0: 本节目由互联网金融科技平台梧桐城选制作播出。收听梧桐电台，掌握理财要领。现在注册并填写邀请码一二三四，还可免费获得一万元体验金哦。听众朋友中有不少人投资了股票或者基金定投，所以小学弟有时候会收到这样的提问：股票什么时候应该补仓？我定投的指数基金什么时候止盈比较好？这些确实是个复杂的问题。如果能准确的回答出来，那么在投资领域就不存在赔钱这件事儿了。那是不是说在买入和卖出的时机选择上毫无规律可循了呢？其实，在众多投资理论中，还有一个策略可以作为一盏明灯为我们指引方向，它就是再平衡策略。首先，我们要弄清楚什么是再平衡。举个简单例子。假设你的投资成本是十万元，股票类投五万元，货币基金投五万元，形成了百分之五十比百分之五十的比例。那么，当股票下跌导致它的资产比例下降时，就要用手中的现金买入股票，使两者重新恢复到百分之五十比百分之五十的配置比例。相反，当股票上涨到一定程度，也要卖出一部分，置换成现金，使资产比例恢复到初始状态。当然，为了简化说明，上面仅仅是举个例子。初始比例不一定就得是各占 50% 也可以是64分、73分。手中的资产不一定就是股票和现金的搭配，也可以是其他高波动和低风险产品的组合。但无论是什么情况，只要让各类资产之间保持初始设置的比例不变，这就是再平衡策略。这里你可能要问了，再平衡策略真的有效果吗？为了简化计算，我们还是把资产分为两大类，分别是基金和债券。基金和市场的涨跌是同步的。至于债券，我们设定它每年可以保持 5% 的收益率。假设刚开始指数在 1,000 点，我们有100块，分别把它配置在基金和债券各50块。第一年年末，指数涨到了 1,500 点，基金也水涨船高，升到了75块，债券则增值到52块 5， 总资产由刚开始的100涨到了 127.5。进行再平衡之后，两者各调整到 63.8 块。第二年年末。股票市场依旧涨势喜人，指数到了 2,000 点。进行再平衡的操作之后，基金和债券各持仓 76.9 元。第三年年末，指数飙升到 3,000 点，总资产涨到197元。再平衡后，两类资产各调整到 98.5 元。假设接下来的三年内，指数连连下跌，又回到了最初的 1,000 点，结果却很惊人：即使指数经过一轮的牛市又回到了原点，但是在资产再平衡的策略之下。总资产依然有131元，增加了 31% 这就是动态再平衡的奥秘之处。投资者采用合理的仓位管理技巧，利用市场的波动赚到了钱。从长期来看，这个策略会增加我们的资产收益率。难怪大卫·斯文森表示，资产配置动态再平衡是天上掉馅饼，能够在收益率相同的情况下降低风险，或者在风险相同时提高收益率。为什么再平衡策略是有效的？接下来，小学弟就和大家一起来探秘这个策略的优势。其一，动态再平衡的资产配置，真正从制度上保证了高抛低吸。当市场处于牛市时，我们不断卖出进攻资产，买入防御资产的过程，是兑现利润的过程；当市场处于熊市时，我们把防御类资产不断转换为进攻类资产的过程，则是实现防御类资产的价值，收集便宜筹码的过程。其二。动态再平衡这个策略帮助我们克服人性的弱点，避免了因为贪婪或者恐惧情绪而随意决策导致的不必要亏损。因为大众的行为必然是追涨杀跌的，过度看涨牛市或者过度看跌熊市，而再平衡策略却让我们永远逆市场操作，在牛市时抛出涨势喜人的股票，在熊市却要卖出稳健保守的债券。这也是为什么它可以战胜大多数投资者的原因。其三。资产的关联度低，只有在这种情况下，资产再平衡才会有意义。而且两类资产的相关性越低，资产再平衡带来的收益越高。设想一下，如果资产 A 和 B 相关性很高，也就是说 A 和 B 同涨同跌，那么它们之间就没有什么再平衡的空间了。所以在选择投资品种的时候，通常不建议持有相关性很高的投资组合。明白了再平衡策略的原理之后，最关键的问题来了。我们多久需要进行一次再平衡？投资大师斯文森提到多种方式，包括月度、季度、年度平衡，或者是规定组合中配置比例的上下限，比例超出范围后进行平衡。在真实的情况下，我们并不需要以时间作为主要的参照，而是以我们资产配置比例的变化。也就是说，当资产比例与初始设定的比例出现 5% 到 10% 的偏差时，就可以平衡一次。死守一个时间点就是刻舟求剑了。总的来说，再平衡策略真正从制度上保证了高抛低吸，而且投资品的相关度越低，市场波动越大，收益效果就越好。但执行起来却不容易，因为这个制度本身就是反人性的。无论是熊是牛，都要进行逆势操作。在惊涛骇浪面前，能够坚定不移的必然只是少数派。但如果能真正理解这个制度，严格遵守投资纪律，是可以脱颖而出。成为小部分投资成功者的。好了，本期节目就到这里。那么今天的梧桐电台，大家是否有所收获？加入梧桐，交流投资理财的那些事儿，和我们一起边学边赚。各大应用市场搜索“梧桐成选”，均可下载 APP。别忘了填写邀请码1 2 3 4领取1万元理财本金。梧桐成选，诚诚恳恳做金融。